0: Take care of
1: yourself My heart is right down Suecos, chinos, franceses, americanos, uruguayos y extremeños Todos pueden escuchar Radio Utopia en...
0: Mademoiselle, ¿vos habláis francés?
2: Mis gusis, ma yo son un hippie Oh, perdón
0: www.radioutopia.org El sol español es el sol Español
1: No suele pasar muchas veces en la vida. Conectas con una buena canción que escuchas por la radio y descubres que no es un, únicamente una buena canción, es una sensación que ha atravesado cada uno de tus poros sin pedirte permiso. Esa buena canción es un sentimiento que no te abandonará nunca a lo largo de tu vida. Por eso, cuando pasa, es mágico. Y por eso, de vez en cuando, bienvenido a los 90, regresamos a la discografía de los Sandy Drivers. Abrimos las puertas de bienvenido a los 90 a Víctor Calderón. Él acompañó a la banda de Toledo hasta lo más alto y ha venido a nuestros estudios para contarnos qué vistas había desde allí. Víctor, muchísimas gracias por acercarte hasta esta Bienvenida a los 90. Imagino que además los 90 es una década que te trae muy buenos recuerdos, ¿no?
2: Bueno, gracias a ti por la invitación y por contar conmigo para un programa tan especial y tan, y tan chulo, ¿no? Desde un punto de vista que me pone bastante nervioso porque no es lo habitual lo que habíamos <risa> hablado, ¿no? Pero, pero bueno, bien sí, bueno, los 90 fue una época fuerte para mí. Yo empecé a trabajar a finales de los 90 en... Esto que llamamos esta, in esta industria, este trabajo uh -huh. Y bueno, fue muy especial Empezar con, con bandas de, de, una, de esa época Y, y luego, bueno, los 2000 Fueron muy buenos también ¿eh? o sea que...
1: Luego pegaremos un repaso a bandas Por ejemplo como Undershakers y, y From Hector, todo que sé que tienes una buena relación Con ellos, eh, pero de Sandy Drivers, tío ¿hay, ¿Puede que haya alguna banda Más importante en tu vida que esta?
2: Te diría que a ver, es feo, ¿no? Decir que... que, que ¿A qué que quieres más, a papá? Mamá, exactamente, ¿no? Pero, hombre, he de decir que por la <risa> trayectoria de la banda, lo que sucedió en esos años, en ese crecimiento tan brutal y tan una banda que giró por tantos sitios y tan y tan gigante, o sea, tan y tan flipante, ¿no? Que, que tal, la parte de que ahora tengamos una amistad o tras, tras los años, ¿no? Y, y demás. Pero sí es verdad que, que fue muy especial el conocer a esa banda en ese momento y... En, y y lo bonito de este trabajo es empezar con una banda, no pequeña, pero, pero sí que de repente dices, tampoco es una banda que digas, es que eran de una eran de Nueva York y entonces ya... O sea, es una banda de un pueblo, ciudad pequeña de España, sí. que crecen, que vamos a miles de sitios y, y de repente ves ese funcionamiento y ese crecimiento. Es muy bonito verlo y vivirlo, sobre todo, ¿no?
1: ¿Y qué vistas había desde allá arriba, Víctor? ¿Qué, qué, ¿Qué se veía, tío, desde la cima?
2: Bueno, a ver, <risa> lo dices... Por ejemplo,
1: ¿qué se veía cuando tocabas en festivales en Francia ¿no? o, o en Bélgica? ¿no? Era impresionante y te explico veía? porque
2: a mí es la primera vez que me sucedió, mm, sobre todo en Europa, porque estás muy acostumbrado a que a lo mejor giras con artistas más grandes y siempre tenemos la tendencia de hacer América, de hacer Centroamérica, de tal, y que siempre es el fetiche, pero claro, mm, pocas bandas en España pueden decir que han triunfado en Europa, en el centro de Europa y en el norte de Europa. Total. Y entonces, de repente, compartir festivales con artistas como Iggy Pop o como Queens of the Stone Age o, o, o bandas así más increíbles, ¿no? Que compartes el mismo escenario con las mismas tarimas, el mismo horario y los mismos camerinos, ¿no? O Franz Ferdinand ¿no? o gente así que dices, claro, te pillan un 2006 que dices, bueno, a cualquiera le puede sonar un año. Muy hace poco o hace mucho Pero por otro lado dices, hostia, en aquel momento se veía De una cosa de una manera muy guay no Qué o sea, guay. Estar participando en eso ¿no? Que imagino que a lo mejor un grupo sueco Que viene al FIP pequeñito Y le da la oportunidad de tocar con bandas como Muse O como, o como tal Que también podemos decir que los Sandy Drivers lo hicieron en su momento <risa> Y compartieron un FIP con, con Cabezas de cartel gigantes en su propio país no Total. Y en un escenario verde Abriendo un escenario grande O, o, o tocando, no abriendo el sitio en, mejor en un horario perfecto para que tendría que tener una banda extranjera y la, y la tenían un grupo como Sandy Drivers sí. y era brutal
1: bueno Víctor, cuéntanos un poco eh, primero eh, cómo llegas hasta, hasta Sandy Drivers o sea, cuéntanos un poco tu trayectoria profesional, eh, porque antes de a micro cerrado me decías, es que realmente mi trabajo es estar en la sombra es, eh, y cuanto más en la sombra estés seguramente mejor, no porque el artista tiene que estar debajo de los focos y yo tengo que hacer que todo lo de alrededor funcione eh, cuéntame un poco por qué esa inquietud eh, y por qué no coger una guitarra y ponerte a cantar delante y ser el artista, ¿no? por qué has decidido eh, hacerte un profesional de la música, de la industria...
2: Hay una broma muy buena que, que se usa, por ejemplo, para los managers... ...que es como de, el manager siempre será el músico frustrado... Que nunca, pudo, ...que nunca pudo tocar y entonces se hizo manager de una banda... ...para estar cerca de la música y tal... ...es, es parte mmm, mentira, ¿no? No es así realmente... ...pero realmente un rock manager o un tour manager... ...una persona que se dedica a acompañar a una banda... ...o que se dedica a estar de gira con una banda... Hay gente que lo tiene un poco de, de... que lo quiere hacer, lo vive y lo y lo mama de otra persona que conoce. O que de repente llegas y dices... Yo no sé tocar ciertamente ningún instrumento. Ni, ni nunca lo he querido tocar. Realmente vi que mi vocación y me apetecía mucho currar en ello. Yo trabajaba en una sala de conciertos de Madrid. Que programaba Pepe Corral.
1: ¿Pero ni, ni un grupo de instituto tenías?
2: No, no, no. ¿Nada? Jamás. ¿Cero? No, no, no. Yo caí en la música por la sala y, por, y porque... Mmm, ...Pepe Corral de Movilic eh, programaba la sala... ...yo empecé a, a trabajar en la sala como encargado... ...yo me encargaba un poco de... ...de la producción de los artistas... ...y de la gestión de recibir a los artistas... ...y Pepe programaba... ...y realmente empecé a recibir y a, y a vivir... Como los artistas venían a Madrid a una sala, ya, no hablamos de un aforo de 250 personas, no es decir, es que yo, mmm, como Javi, que está en la Riviera y realmente recibe artistas gigantes que meten 3.000 personas en Madrid y eso ya, o el Palacio de los Deportes, ¿no? Pero no, es, no era ese caso, entonces recibes y vives una, una escena que en el, en el, a finales de los 90, nosotros creo que estuvimos trabajando del 92 al 98, el 95 al 28, algo así. Y recibes una escena Que en Madrid Fue muy grande Y, y era un momento Underground Muy tocho en Madrid y Era época subterfuge Época compañías Veníamos hablando De, uh -huh. de cero récords sí, Hace sí. un minuto Sobre las oficinas En las que estás sí. Y de repente había un, había un movimiento Muy grande en Madrid de, de, bandas, de bandas Que inclusive Se venían a vivir a Madrid Como hablábamos Antes de las X, Que ven que vengo, un proyecto Funciona Y de repente En Madrid Hubo un, un revuelo Underground muy grande Exacto. Y a mí me pilló en el medio Y entonces yo vi que quería currar en esto y me, me apetecía mucho, y bueno, pedí ayudas a los managers en su momento que conocía y, que, y con los que trabajaba mano a mano y me dieron la ayuda, pude empezar... Bueno,
1: mira la camisa que llevo, exactamente, ¿eh? te tiene, veo. tiene pelotillas, tío, Seidy se, se de, del año 95, sí, 96, 96 por, ahí por ahí Exactamente. pero todavía aguanta la, claro. la jodida... ¿Y ha cambiado, Víctor, muchísimo la, la industria de aquel Doctor Explosion, de aquellos eh, Sexy Sadie eh, que tú conociste en, a primera mano a día de hoy? A, en, ¿En 20 años ha, se ha modificado mucho Sí, eso. a
2: ver, ha cambiado ha cambiado porque es, es, es el cambio que hemos sabido todos y cambió, cambió el formato, cambió el soporte dentro de la era digital y de repente, claro, los artistas, respecto... ¿Qué pasa? Que siempre ha habido que tocar, siempre ha habido que comer barro, siempre ha habido que hacer giras y siempre ha habido que hacer circuito de salas españolas que parece que lo hemos olvidado, ¿eh? De repente ahora solo, por ejemplo, sin, sin que esto suene raro, pero de repente vemos que grupos muy grandes. De repente llega Izal y te llena estadios o te llena tal Betusta Morla o tal. Esta gente ha hecho su gira de salas, ha hecho su, su, su formato pequeño y lo que pasa es que, claro, antes... Eh, tú vendías formato, tú vendías CD, tú vendías vinilo, y de entonces tú eras lo que vendías y tú eras lo que llenabas. Si realmente tú hacías una gira de salas y te ibas a Coruña, y a la vez te ibas a Málaga, y metías 350 personas, los festivales contaban contigo, se programaba y había un buen circuito. Ahora, al no venderse discos y al no haber formato, y haber tanta demanda de bandas y de gente tal, es más difícil entrar en el circuito y de decir, ¿cuántos grupos puede underground o, o indies de España puede meter un festival de cierto modo están muy contados y es más complicado antes se veían más bandas mmm, de este estilo y se tal porque era, era, o sea, eras lo que vendías y eras donde estabas claro. entonces ahora es mucho más difícil calcular eso para que una banda pueda estar Haciendo surgidas las.
1: Que es paradójico, ¿no? Porque realmente A día de hoy Sería mucho más fácil Contabilizar eh, Escuchas en Spotify o, Totalmente. o iTunes O lo que sea Lo que
2: pasa es que antes También tienes que entender Que al haber compañías discográficas Y al haber un formato De industria Montado de esa manera eh, Tú mm, Sacabas un disco Si conseguías sacar un disco Lo vendías Y tocabas Ahora todo el mundo Se saca su disco Suena en Spotify Entonces hemos pasado De a lo mejor claro. Voy a decir un número al azar De 100 bandas a 10.000 Entonces claro, el, el tamaño es tan gigante es Que es imposible manejar Entonces tú puedes llegar y decir, joder, es que hay bandas increíbles Que no llegan a, porque antes era Molo, sueno muy guay Me voy a Sony, me sacan Y ya tengo un disco Y ya puedo tener la oportunidad de hacer esas giras salas Y de tocar Ahora ya no hay ese formato, ya no, ya no existe eso uh -huh. Entonces claro, la era digital nos trae cosas muy buenas Pero de cara a muchas bandas Cosas malas en este estilo. ¿no?
1: Y a nivel personal, ¿qué te hizo cambiar o pasar de Frunge Toto a Calamaro, por ejemplo, o a Miguel Ríos, o a cualquiera de esos artistas grandes, Jorge Drexler, cualquiera de estos grandes que has llevado?
2: A ver, la cuestión es... Mmm, ¿O que sigues llevando. Vamos? Claro, como todo es en, en, este, en esta industria o en cualquiera, tú vas profesionalizándote y vas creciendo y vas aprendiendo y vas sabiendo trabajar y supuestamente te haces, vas aprendiendo con el tiempo y entonces claro de artistas pequeños que, con los que empiezas a trabajar y aprender y echas horas en carretera vives muchos conciertos pequeños a lo mejor de o sea yo, yo he llegado a hacer salas con 12 personas de público con un grupo muy pequeñito y de repente al, al año siguiente hacer estadios con 15.000 o oh, 35.000 personas en un, en un Buenos Aires ¿no? con un artista uh -huh. internacional no entonces de repente claro tú intentas quedarte a ver estamos en lo de siempre hay gente que trabaja en lo que le llaman o en lo que puede yo he tenido la pequeña suerte o creo que, la, que ha sido suerte aunque también imagino que habrá influido en mi trabajo de poder vivir el momento de yo elijo con qué artistas quiero trabajar o sea mis 2000 fueron ese estilo o sea fue artista que me gusta mucho girar con él y me llama y puedo currar con él entonces es genial yo, yo durante, de lo, del 2000 al, al 2010 pude hacer las giras que yo quise hacer, y entonces lo que decidí en su momento era, giro con un artista más mainstream, que me pueda pagar mejor, no olvidemos que yo soy una persona que trabaja para el artista, y una gira un poco más indie o underground, en la que yo me siento muy a gusto, esté feliz girando, fue justo el, el momento del que estamos hablando, y, y, y coincidió con los Sunday, ¿eh? yo compartía con los Sunday otros artistas, y hacía un artista grande un artista mediano, o un artista pequeño en... En, en esos años, ¿no? entonces uh -huh. eso es genial porque te da te da todo tipo de perspectivas. Yo he coincidido siempre con todos los promotores, todas las compañías y todos los managers y todos los festivales de España porque he estado en las dos ligas.
0: Uh
2: -huh. Entonces es chulo, ¿no? Es chulo poder de repente hacer un estadio de 35.000 el día siguiente hacer un un, 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 un Sidecar en Barcelona claro. con 200 personas. Es, es maravilloso, o sea, es decir para mí era genial.
1: ¿Y con cuál te sí. quedas de las dos caras de la moneda?
2: me quedo con las dos con o sea no, no podría elegir a ver está claro que, que, que te conviertes en un, en un pro más mercenario cuando trabajas en el mainstream porque bueno te pagan por tu curro realmente y por tu tal pero también hay un sentimiento de buen rollo y tal yo mantengo amistad con mis artistas grandes como, como la que tengo con los pequeños ¿eh? o sea decir de pequeños y medianos pero realmente no me quedo con ninguna especial las dos son igual de flipantes sabes qué pasa que, que es muy guay tocar con un artista grande delante de 100.000 personas. No. Y es muy guay tocar delante de 300 que cantan las mismas canciones y están a tope con el artista y demás en una sala pequeña en Burgos. O sea, es, es igual de guay, ¿eh?
1: Qué guay. Bueno, vamos a las canciones que van a sonar en el programa de hoy, excepto la primera, que la he elegido yo. Eh, han sido to todas elegidas por Víctor y van a ser todas canciones de Sandy Drivers. ¿eh? Ya nos vamos a meter en, en faena eh, porque... Eh, pero bueno, era, era necesario presentar a Víctor Y que todos supierais eh, de dónde viene Y qué está haciendo Y qué ha hecho en los 90 Y qué ha hecho en los 2000 Y qué, y qué va a seguir haciendo Ahora nos contará un poco eh, Pero la primera canción que Víctor ha elegido ¿Cuál es? De los Andy Drivers
2: Pues mmm, me, me basé en, en ser un poco mmm, recto con la idea Porque mmm, como... Te explicaba y quiero explicarlo a todo el mundo, yo no estoy acostumbrado a esto, tú <risa> te ríes, pero claro, yo no estoy muy acostumbrado, el, el comienzo explicando lo de hombre en la sombra no es un no es una no es una broma, es una realidad, yo no estoy acostumbrado a que me hagan entrevistas ni a, ni a participar en, en fotos de promo, <risa> ni a tal, a mí me pagan o, o a mí me llaman y cuentan conmigo para yo ser la persona que... Que gestiona todo, arregla todo, produce todo y un poco el señor lobo de, de tal. Indico lo del señor lobo Que es un guiño a los andes y fue un, fue un mote de ellos. Ajá. Es un poco reservar dos, ¿no? Eres el conseguidor, ¿no? Eres claro. el, la persona, la mano derecha de la banda. Soy un filtro entre la banda y la oficina para hacer que, que, que toda esa gira y todos esos conciertos se lleven a cabo. Ajá. Y eres un poco la persona de confianza para que todo suceda y para, para que todas las partes de, un, de una producción desde el promotor hasta la oficina, hasta la compañía hasta el grupo, hasta los fans hasta la sala, la etiquetera y todo tú eres el filtro de que todo eso suceda ¿no?
1: el que hace magia entonces, es, bueno, a veces sí, es,
2: a veces sí toca pero lo que te digo, entonces eh, me he ordenado un poco en, 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 por discos no yo creo que los Sandy Drivers tienen cuatro discos impresionantes sí. y entonces yo creo que vamos a empezar por el orden entonces vamos a hacer dos, tres temas por cada disco sí. y este es el primer tema del primer disco de los Sandy Drivers que sacó Rock Indiana en el 2002 y está en...
1: Time, time, time. Tiempo, tiempo, tiempo. Eso es lo que nos grita Jero eh, al oído en el primer LP de los Sandy Drivers. Hoy en Bienvenido a los 90 vamos a hacer un especial. Uno o ya hemos hecho algún alguno que otro por aquí eh, en la emisora y sabéis que de vez en cuando volvemos a la discografía, como decíamos al principio del programa. ¿Qué recuerdos te trae esta canción, Víctor?
2: Pues me, me trae muchos porque, bueno, siempre estuvo en el en el set de concierto, ¿eh? Siempre estuvo... ¿Te acuerdas que hace unos días te enviaba sí. una copia de un set que, que siempre llevábamos pegado en el, en el suelo, ¿no? Sí. Y, y siempre se tocó, se tocó este tema. Hombre, es un hit. Dentro de la banda de, 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 o yo lo considero un hit, no sé, sí, está, habría sí, que sí, preguntarle sí, a la banda sí, sí, si sí. ellos lo consideran un hit. Pero si va en el set era porque porque era una canción que la gente pedía y que la gente quería. Realmente es un es un temazo. Entonces, me traes. A ver, es como todo. Yo mmm, cuando cuando este disco salió por, por lo que hablábamos con Rock Indiana, uh -huh. yo no les conocía. Yo los andei. Eh, eh, con este disco rock indiana recuerdo que montó una gira uh -huh. que me contaba Miguel, el bajista de los Sunday, que eran creo que era Happy Losers, Sandy Drivers y los Jivas, uh -huh. que era el cantante de, de, Kula, -Saker. de Kula Saker exactamente. Uh -huh. Y entonces ahí se hicieron unos cuantos bolos por España, como metidos en dos furgos, ahí como muy, como, muy, como muy underground todo, ¿no? Muy Zamora, luego, ¿no? Estaba claro, haciendo sí, exacta, polo, estaba exactamente. Pero luego, bueno, los Sandy Era una época de tocar muy en el Moby Dick y demás Entonces, en esta época yo creo que Yo les vi en Toledo, tocando en una fiesta de Toledo Y fue cuando les conocí Yo no les conocí, les conocí en esa época Y flipé mucho cuando les vi Fue un concierto a lo mejor en 2000 Ya el directo era, era
1: impresionante No, no, ¿no? Era o sea, impresionante, pero
2: claro, tenían un disco claro. o sea, es decir, Yo creo que a lo mejor el bolo duró 45 minutos porque era este disco. Claro. No, no habían, no habían ni llegado a sacar ni del Haratax. O sea, te hablo de 2002 o inclusive 2003 Y yo flipé mucho, eh. Incluso en, inclusive entré en el camerino a decírselo y yo iría con algún artista, a lo mejor yo iría con él, con tal, y entré ahí y flipé y conocí a Miguel y a Fausto en ese momento y se lo dije. Dije, tío, es impresionante lo que he oído, lo que hacéis y lo que tal. Chavales modestos diciendo, hostia, sí, pues gracias, pues, por decírnoslo y, y, claro. y tal. Pero.. Mm, la situación de trabajar con ellos fue, fue mucho tiempo después. O sea que, que ya te digo, entonces, bueno, siempre es especial que los artistas consigan en un set de carácter, un concierto dura una hora y media, un festival dura una hora. Uh -huh. Cuando tienes 75 canciones, ¿cómo metes o qué metes dentro claro. de un set para tocar? ¿no? Claro. Entonces, que una canción como esta perdure tras los años y que entre en todos los sets es, es, brutal. es muy brutal.
1: Claro, claro. O sea que hubo ahí ojitos, ¿no? Ojitos de corazoncitos entre vosotros. No, sin, sin, sin nada yo, profesio, profesional por el medio, pero ya os dijiste yo que, creo que os volaba que sí, ¿no? Por lo menos yo,
2: eh. Yo sí, yo sí vengo a declarar que yo sí, yo sí les puse ojos de amor y sí. Y sí les tiré los trastos respecto a, a, a entrar por lo menos a. Yo no suelo atraerme a. No me hago fotos con los artistas, ni me. ni entro. Mmm, Ahora con los años sí entro, bueno, pues porque la propia el propio trabajo te lo da, ¿no? Conocer a los artistas y conoces a todas las bandas de España y entras en los camerinos y saludas a todo el mundo y demás, pero en esa época no era muy de, muy de decirle a la cara a un grupo, me gusta mucho lo que hacéis o hazte una foto conmigo, ¿no? Y, uh -huh. y demás, entonces es, es ese momento en el que al conocerles dices, hostia, esta banda va a ser la polla. O sea, esta banda va a ser gigante en España
1: ¿y qué haces gigante? Víctor? ¿te la apuntas en alguna agenda y dices mm, Sandy Drivers, por si el día de mañana o, o cómo trabaja ahí la cabeza de un profesional? Yo ¿tú? creo
2: que lo tienes en el o sea, es decir, lo tienes dentro ¿no? lo tienes como de... y quizá en esa época te, te hablo de que había muchísimas, muchísimas bandas que funcionaban y que, y que era tal pero no te lo apuntas, realmente te vi, o sea, es, es. pero también te pasa con yo a día de hoy, por la suerte de, de, de vivir con la pareja que tengo y con y con la situación que tengo en casa, yo recibo muchos discos en casa cada día que me dejan encima de la mesa y yo puedo tener la opción de grabarlos, escucharlos, tenerlos de primera mano a lo mejor dos meses antes de salir uh -huh. eh, a misión y los tengo para mí, ¿no? O sea, a lo mejor te llega el último de y yo lo recibo a lo mejor un mes antes que. Que, tal porque claro. tengo, tengo, ese, tengo esa suerte de poder escucharlo y demás, y te la apuntas en la cabeza no, no, realmente no tienes una agenda que digas me voy a apuntar esta banda en, una, <risa> en un papel que van a ser muy grandes y va a molar leerlo dentro de, de un año ¿no? la agenda
1: que? prohibida de Víctor no ¿no? o sea, podría hacer una serie tío. Eh, ¿quién decidió entonces trabajar con quién? Eh, ¿podemos ya entrar en, en, en esa tesitura? ¿O, sí, o todavía... sí pero, pero
2: vas a flipar porque fue mucho tiempo después ¿eh? a ver, a ver. Fue, te cuento mmm, de, este, de este encontronazo que tuvimos en Toledo Pasó mucho tiempo hasta que yo estaba en 2004, creo que era, finales, mira, me acuerdo perfectamente, 20 de noviembre del 2004, en una en Qué Bikini Barcelona, Qué en una fiesta supernova pop, que era un Javi, un chaval que había en Madrid, que tenía un portal sí. guapo de música, y montó un concierto, montaba, él era el promotor y demás, y, y los Andy Drivers ya estaban con December, y yo estaba con Maga, de, de road manager, de, en gira con Maga, uh -huh. y nos conocimos en ese bolo. Y entonces, bueno, imagino que porque venía del recuerdo anterior, nos vimos trabajar, nos vimos cómo funcionábamos. Y los Sandy, yo creo que estaban en el momento perfecto para decir, tío, necesitamos una persona en gira, necesitamos que nos lleven así, necesitamos dedicarnos a tocar y que una persona nos lleve, nos traiga, nos dirija, nos monte, nos cuide y nos y nos haga relajarnos en el... Que es una faceta bonita de, este, de esta industria, ¿no? es decir, tengo una persona que me, que me cuida, me, me lleva, me se preocupa por mí, me hace me lleva yo no tengo que preocuparme dónde duermo cómo duermo? hasta la idea de que para un músico mm. es importante estar pensando en tocar y pensando en el bolo y pensando en cantar y pensando en
1: lo mejor posible exactamente ¿no? sobre el escenario. qué le vamos a
2: ofrecer a los fans y demás y no en he tenido que pillar al hotel no sé si voy a tener reserva no sé si tengo furgo no sé si llego a la hora no sé si llevo dinero a gasoil no sé si voy a tengo que hacer 750 kilómetros mm. Es importante cuando creces en la industria y que, que es bonito en esta industria verlo así, ¿no? Cuando creces y cuando dices puedo llevar a una persona que me cuide, me lleve, me maneje y me y lo haga con super profesionalidad, con cariño y con y bien hecho, ¿no? Y, y que hay una frase muy buena que es que desde que llevamos a alguien llegamos a probar sonido. No es como de <risa> no, bueno. y de bueno, claro, es lo suyo, ¿no? Llegar, tener, tener una, un horario y tener una, un, un orden, ¿no? Es, claro, claro. es muy guay.
1: Y en qué momento mm, eso, en qué momento eh, te dicen Víctor. Mm, ¿te pues gusta, mira, después gusta? del
2: bolo de Barcelona, yo creo que, que sucedió a los a los meses. Mira, yo comencé con los de trabajar en la primavera del 2005, que ya habían sacado Little Haratax estaban en medio disco, estaban, yo creo que inclusive ya habían firmado eh, este disco, los que más rompido, ya habían cambiado de compañía. Y un poco yo creo que incrementó el, el crecimiento. yo Ya estaban con December. December ya les había eh, firmado su contrato de management. Y entonces yo creo que ya estaba en fase el crecimiento de la banda. ¿no? Y yo creo que en ese momento ya Marrumpilo había cerrado un, una licencia con Naif, que era una compañía muy grande en Francia, en Europa, vale pero en, estaban con sede en París. Y ese fue el momento de, de tirón hacia, hacia Europa. ¿no? Y hacia, y hace que este disco fuese brutal en, en, en toda Europa y en
1: no, y qué, qué, qué le dijiste, tío, para, para, no, para convencerle. Me llamaron ellos. ¿Así? ¿Ah, no, no tengo.
2: tengo esta, esta, esta anécdota a me ver, gusta porque. No, realmente, eso. Yo creo que, que nos vimos currar y nos vimos hacer. A ver, tú ves, esto es como cuando te gusta una chica y tú, y tú le pones los ojos y ella, si tú ves que ella te pone los ojos <ríe> y, y ves que hay feeling por las dos partes, al final enganchas, ¿no? Pero claro, entonces yo pude. Pero realmente fue una llamada de, oye, mira, se han barajado varios nombres, el grupo tiene que crecer y tal. Y me llamó December me llamó Pepe Corral y Miguel Corral. Y me dijeron, oye, que, que, que la banda quiere currar contigo y que nosotros estamos encantados y que, y que lo vamos a hacer. Y, 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 y salió. Entonces fue... Ahora mismo, si me preguntas cuál fue el primer concierto que hice con ellos, ni me acuerdo. La teoría de que yo hago una media de, no sé, 60 conciertos al año con muchos artistas y no me acuerdo de fechas exactas, de todas las fechas exactas. tal complicado. ¿no? Si hacemos un guiño el que el Manuel Cabezalí de Avalina... Es la única persona músico que he conocido que le preguntas fechas de hace 14 años y se acuerda perfectamente del bolo, de dónde cenamos, de dónde fue la prueba de sonido, de cómo era. Es impresionante. Que Manu es increíble, o sea. tío. <risa> Manu es verdad.
1: <risa> es, es increíble. Eh, mm, bueno, bueno. Y antes de meternos en la próxima canción, o oh, casi mejor después de la próxima canción, eh, mm, quiero que me, que me cuentes un poco en qué momento un grupo... Tiene que dar ese salto, ¿no? Ese, ese salto tan bonito que tú dices. ¿En qué momento se dan cuenta de, mira, es, yo, ya no podemos seguir llevando redes sociales eh, contratación que nos paguen, eh, buscar el auto, eh, la furgoneta de gira. Eh, ahora después me lo cuentas un poco. ¿En qué momento? No sé si es el número de ventas, no sé si es en fichar por un, más rum un pilo. Bueno, ahora, ahora me lo cuentas. Con la siguiente canción porque me encanta la siguiente que has escogido. Cuéntame cuál es.
2: Pues mira, esta canción mmm, entra dentro de la etapa primer disco, ¿vale? La compañía en este caso seguía siendo rock indiana y rock indiana decidió sacarlo como, como una versión, ¿no? Sacó un EP en el que sacó dos, tres canciones, pero como versión de la banda, como regalo al fan, pongo esta canción. Y entonces, mmm, lo bonito de este tema es que uh, hicimos un programa en Francia uh -huh. de la tele que se llama Taratata, es un programa... Flipante. Es un programa que tendríamos todos que vivirlo, verlo, y toda persona que se dedica a la música poder grabar en un, en un, en un programa así que, es, y que España tuviese un programa así, sería la hostia en la televisión pública, ¿eh? oh, Sería genial. O sea, es un Josh Holland inglés, pero en, en, Francia. en Francia. O sea, es decir, es un programa increíble. Ese te hablo de que es, es así asomal...
1: tendrá buen horario, ¿no? No tendrá no, no, claro, te hablamos, a las 2 de la mañana. No, no, hablamos
2: de las 9 de la noche, 10 de la noche, en, oh. en Prime. Y hablamos de creo que era en la 4 de, de, de Francia, ¿eh? o sea, es decir, televisión pública, y te hablo de que ese programa lo grabamos y compartimos escenario, creo que era con Oasis, Coldplay, ¿Qué dices? Sandy Drivers y otro artista emergente de Francia. O sea, es decir, <risa> era una cosa que llegas a un estudio y te encuentras, y la peña está allí tan normal, es como de cuatro escenarios con cuatro backline montados, enfrentados, con cuatro cámaras y un presentador haciendo el filtro, entrevistando a la banda. Y te, y te hablo de ese, de ese pelaje, ¿eh? O sea, y al día siguiente iban, no sé, o sea, en ese momento irían al día siguiente Arcade Fire, Los Strokes, sí, sí. Mm, otro grupo español emergente y uh -huh. así, ¿eh? O sea, van a ese nivel y, y, claro, hacer poder estar ahí viviéndolo. Entonces, esta, mm, el grupo tocó una canción de la banda y te piden que hagas una versión. Ajá. Entonces, esta es la versión que hizo Sandy Drivers en aquel programa.
0: Friday night and the lights are low Looking out for a place to go With the play the right music Getting in the swing You come in to look for Kim. Anybody could be that guy and is young on the music's high With the beat of rock music, everything is fine. You're in the mood for a dance, and when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only seventeen. Queen, feel the beat from the tambourine, oh yeah You can dance, you can jive Having the time of your life See that girl, watch that scene in the dancing pool See you turn them on Leave them burning and then you're gone Looking out for another Anyone will do you in the mood for a dance Everybody could be that guy Night is young and the music is high of music Getting in the swing Coming to look for a kid And when you get the chance You are the dancing queen Young and sweet Only seventeen Dancing queen Feel the beat from the tambourine, oh yeah You can dance, you can jive Having the time of your life oh, See that girl, watch that scene in the dancing queen
1: Pues ahí está, esa pedazo de versión de Dancing Queen de ABBA que hoy Víctor Calderón ha escogido y que, joder Víctor, cómo suena, ¿no, tío?
2: Hombre, es que, es, que suena, es, que el, es que la banda sonaba así. O sea, es decir, vale que, oh. programa, vale que el programa fuese acojonantemente increíble y que los medios que, con, los que te, con los que contábamos eran. Pero vamos, si esa versión la hubiesen hecho en cualquier programa de música de España, hubiese sonado exactamente igual. ¿eh? O sea, es decir, la banda hacía esas canciones.
1: Tía, pero es que claro. está, estábamos hablando a micro claro, que a lo mejor estaba Blu Asis por ahí dando una vuelta, Coldplay, Chris Martin, ¿no? Hostia.
2: Pues ese era el... el tú el,
1: vienes, tío, de aquí de Toledo y encima te clavas esta pedazo de diversión, que imagino que los de Coldplay estarían con la... Fliparon, Fliparon, ¿eh? fliparon o sea, es decir, ¿no?
2: Ya te digo que, que el programa daba para... Aparte, era todo como muy normal, ¿eh? No, era un, no, era, no había ni estrellismo, ni era... No, no vivimos un momento de esto, es decir, tú eres un grupo pequeño, telonero tal. O sea, tanto la producción como la gestión, como el propio presentador te trataban de... de o sea, eras tan importante como Coldplay en aquel momento. ¿Y qué decían
1: ¿eh? los chicos? ¿Qué ¿eh? decía Fausto Miguel? Je, je, ¿Sabes qué pasa?
2: Que estos, yo les veía como en una especie de burbuja muy molona, ¿no? O sea, se lo pasaban... Pero también nos lo pasábamos muy guay, ¿eh? O sea, es decir, era... El, lo vivíamos como muy de... O sea, a el día de que claro, encima, era una, era una situación un poco de... A nosotros aterrizábamos en París y de repente nos venía a buscar la compañía que era Naif. Y Naif es muy grande en Europa. O sea, es decir, es una multinacional, llamémosle, de, de músicas del mundo, de, de bandas mmm, increíbles en Francia y en Europa. Uh -huh. y tal. Entonces, claro, mmm, te tratan como un, como, una, como un gran artista. Entonces, ellos quieren vender un gran artista y lo venden como un gran artista. Entonces hicimos una gira, la primera gira a Europa, creo que era una con una compañía de producción y de, y de booking que hay en Francia, que se llama Agos de la Lune, y ellos, yo todo el feedback y todo lo que recibí de ellos fue y mega profesional. O sea, era como, como si de repente aquí un grupo mmm, internacional viene con Live Nation y Live Nation lo, lo, coge, lo acoge como, como vale, eres una, eres una banda pequeña en Manhattan, pero aquí mmm, yo te trato como un grandazo y, uh -huh. y te cuido y te quiero y, te, y, quiero que, y a lo mejor estamos metiendo 200 personas en una sala en, en Toulouse, pero uh -huh. de repente dices, tío, yo he cogido esta gira, la he hecho y la quiero hacer grande. Uh -huh. Y metimos, al final, yo creo que metieron y, 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 meti y, y las conciertos fueron muy grandes y, y moló mucho Y por.
1: en el seno de la banda, eh, Víctor, dentro en de eso que nosotros no podíamos ver en aquel momento, ¿cómo se vivía en el grupo? O sea, estaban en esa burbuja tan chula que dices, pero, sí, pero, hostia, pero, 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 pero
2: disfrutándola al minuto. Sí. Es decir, no había un... Ni, ni, lo que molaba es que como lo analizas desde un punto de vista pequeño, no lo flipas no claro. se te va la olla como, claro. como de repente llega y decir, Buah, aquí me tratan como un artistón y yo soy, no, no, lo vives desde pues como como lo que te decía antes, como si haces bikini, o sea, como si haces Sidecar en Barcelona para 200 personas, oh, bueno. es decir hacer una, y, y hemos hecho eh, hemos hecho sold out en París y, y salas con un aforo medianamente grande y dices hostia, pero a nadie lo, lo vivíamos como muy como muy, qué bien que estamos aquí, qué bien que estamos los que estamos y cómo está molando, ¿no? Qué guay. Y de repente, claro, lo que sí vives con la banda, que muchas veces no sabes, que, que a ellos sí les flipa que tú llegues a mmm, 7.000 kilómetros de tu casa y haya 300 tíos cantando tus canciones. Entonces tú llegas a una, porque París o ciudades grandes, pero tú llegas a Montpellier y de repente dices, tío, es que hay 200 tíos cantando mis canciones. Qué bueno. En el culo de mi casa o sea, es decir, estoy súper lejos aunque sea Francia o, o, o Alemania o, o Suiza estás muy lejos de tu casa o llegar a un festival y de repente ver que las 5, 6, 7, 8 primeras filas del Festi cantan tus canciones eso para una banda pequeña y girando tú como, como, como director de gira de una banda pequeña es muy guay es una Qué sensación guay, ¿no? muy, muy especial y, muy, y lo vives normalmente ya cuando, cuando llevas X tiempo girando con una banda se convierten en tus amigos a día de hoy lo sigo teniendo como tal. Pero, pero es una experiencia que tú vives como si fuese tuya también. O sea, tú te la metes como tuya. O sea, es decir, es como de. Hostia. O sea, están cantando nuestras canciones, ¿no? Como de, es como de, pero te lo, te, lo, te, lo, te lo llevas como tal, ¿no? Entonces dices, Qué guay. Hostia, o sea, el éxito final cuando todos entramos mm, gritando en camerino o hacemos un gesto, nos abrazamos o tal es esa vivencia, ¿no? Es la misma que la de la banda, ¿no? Qué bueno. es, es de puta madre.
1: Todos a una, ¿no? Sí, sí. Bueno, The Sandy Drivers graban su primer disco con Rocky Niana, como bien nos ha contado antes Víctor. Eh, fichan por December produ eh, producciones eh, y esto les abre la puerta de más Rompilo, una discográfica eh, que pues eso a principios de los años 2000, 2004, 2005... Eh, tenía grupos en su catálogo increíbles, a mí, a mí me llegaban de hecho yo tengo todavía el segundo eh, disco de los Sandy Drivers en versión eh, promocional no, nunca le he tenido como el que tiene Víctor aquí, que viene con su libreto y su cartoncito eh, hasta que no me compré el vinilo, que también lo tengo por aquí eh, y eso también eh, les abre eh, pues fichar por el sello francés Naive, que también nos ha contado eh, Víctor, cómo era la experiencia de ir allí y a y hacer un programa como el, eh, este parecido al de Josh Holland en, en Francia y, y bueno pues muchísimas cosas no Paul Weller por ejemplo ahora, ahora iremos un poquito un poquito por ahí eh, pero um, Víctor cuando cuando uno empieza a notar que cada vez subes más alto cuando cuando como, como profesional de esto, tío, cuando te das cuenta? ¿Cuando llenas salas más grandes? ¿Cuando te llaman radios más profesionales? ¿Cuando la televisión llama a tu puerta? Que eso es súper raro.
2: Yo sí. creo que es un poco todo, ¿no? Se junta, es decir, el propio crecimiento de una de una banda, de, uno, de una gira en sí o de, de cara a mi trabajo, por ejemplo, ¿lo notas cuando, cuando tú ves que, por ejemplo, has estado haciendo salas pequeñas, vas creciendo, vas haciendo bolos más grandes, te empiezan a llamar festivales más grandes, empiezas a hacer promos en ciudades y, en, y para cadenas más grandes, entonces todo, todo va en concordancia, todo va creciendo, crece tu forma de girar, crece tu caché, crece tu venta de discos, entonces tenemos ejemplos ahora mismo en España como, como el de Tustamorla, ¿no? que de repente dices, vale, me he autoproducido, pero de repente... Si vendo 25.000 copias, me empiezan a llamar de los festis, empiezo a tal, me, mi caché se va situando, voy creciendo y de repente la demanda es la que, es, es la que el, el, el público te da, la venta de entradas te da y, y eso acompaña a todo lo demás.
1: Y ahí la, mi pregunta de antes, que se ha quedado un poco en el aire, eh, ¿cuándo el grupo o cuándo el sello discográfico decide... Mm, que no, el grupo, no tiene que ir el grupo solo a tocar, sino que tiene que ir rodeado de unos profesionales para que eso cada vez sea más grande y sea el sonido mejor, eh, la presencia en el escenario sea mejor. Cuando un grupo decide dar el salto y pagar por unos servicios que ellos ya no pueden hacer.
2: En el momento en el que tu, tu situación da para que tu caché pueda pagar esos, esos servicios, suena lo estamos haciendo quizá le damos un enfoque un poco feo ¿no? el decir pagar y gastar bueno. y demás pero es así es decir es es, es como en todas las industrias mmm, tu momento de, de crecimiento lo da tu, tu, tu situación que es tu venta de discos y tu, y tu venta de entradas ¿no? cuando tú de repente es, es muy muy guay vivir con una banda este este momento que lo han sufrido muchas bandas en España cuando tú de repente llegas y dices chicos vamos a hacer Madrid vamos a coger la Joy Eslava. Y a un mes del concierto Vendes todo y tienes que irte a la Riviera Eso es una cosa preciosa para una banda Porque realmente llegas y dices Hostia, ya podemos vender Un aforo grande O al revés, haces una sala pequeña como El Siroco y de repente llegas Vendes todos los tickets y te quieres ir a la Joy Eso hace que un grupo vaya dando Esos pequeños pasos, esos saltos Y esos momentos profesionales en los que dices Hostia, Siroco lo podemos hacer Nosotros solos, pero una Joy A lo mejor tenemos que contar ya ...con un técnico de backline en el escenario... ...tenemos que contar con un técnico de sonido... ...que ya tienes que contar con... ...José María Rosillo que fue... ...uno de los grandes técnicos de la banda... Uh -huh. ...y de repente dices... Mmm, ...oye chicos tenemos que dar el salto porque ya... ...el propio fan y el propio montaje te exige esto... ...y para eso es muy importante la oficina que tengas... ...y, y la oficina de management o de booking que tengas... ...es muy importante para que te... ...maneje esos... ...esas situaciones, ese crecimiento y sepa decirte... ...y aconsejarte... ...porque un grupo realmente muchas veces no sabe por dónde se mueven y cómo funcionan las cosas y tiene que ser su propio manager el que les diga chicos esto hay que hacerlo, esto hay que tirar para adelante aquí hay que gastárselo, aquí tenemos que montar aquí tenemos que llevar un telón, aquí tenemos que llevar escenografía
1: ¿Y dónde aquí... no tiene que entrar el manager, Víctor? ¿En esto que está sonando por ejemplo?
2: A ver, yo no sé hasta qué límite o sí sé pero no sé cuál es mi opinión respecto a hasta cuáles son los límites que tiene en las que tiene que entrar una compañía discográfica o un manager o una persona de confianza. Es decir, en el arte, en las canciones, en lo que crees, en cómo funcionas. Yo creo que es bueno que... Yo siempre he visto que las asociaciones son buenas. Es decir, siempre he confiado en el... Mi manager es mi socio, es mi amigo y me acompaña allá donde voy y todo lo que decido yo lo decide él. Es una cosa muy bonita vivirlo así, ¿eh? O es sea, decir... Te digo mi manager es mi compañía O es mi staff Es decir, yo he estado en miles de reuniones En las que se te pregunta a ti Cómo crees que se deben de hacer las cosas Y es guay participar en ese En ese estado de De, de, de reunión y de, y de chicos vamos a Decidir qué se hace para el siguiente disco Qué se hace para la siguiente gira Es muy bonito vivirlo con la banda Entonces bueno, se comenta que Bueno, la libertad del artista está en crear sus canciones Y en que nadie se meta en ello Pero bueno, también tenemos que entender que lo que te digo, si, si tú entiendes que tu compañía, tu oficina y tu staff son, van contigo de la mano, es más bonito todavía. Y en todo esto
1: llegaron los pequeños ataques al corazón, ¿no? Y llegó esta canción que yo creo que lo cambió todo. O por lo menos ayudó muchísimo a la banda, ¿no, Víctor, esta canción? No sé si... Se, yo decía en Facebook, en las redes sociales estos días, que era como su Creep o su Smell, Light and Spirit, ¿no? Era la canción esa que al final la banda dice ¡Joy, ya no la quiero tocar! Es que me la piden en todos lados, ¿no? Sí,
2: fue, fue, yo creo que fue como el, como el super hit del, del momento, ¿no? Lo que pasa es que que, claro, cuando tienes... O sea, lo bueno de los Sandy es que no, no, no se quedaban en una sola canción. Y no te recuerdas a la banda. Sí, venía un caber, pero... Y también tenemos que entender que el... A ver, otra de estas frases que parece que luego van a sonar mal y demás. Pero el, el público de los Sandy era un público muy inteligente, que le gustaba la música, que consumía la música y que le molaba lo que hacían los Sandy. Entonces, realmente, siempre, siempre exiges el hit, ¿me entiendes? Esto es como cuando eres muy fan de los Cure. Y aunque te hagan un concierto de caras veces, tú dices, ya, pero han sido la polla. Es lo mismo, no te han tocado eh, Close to Me, ¿vale? Pero te has quedado a gusto. Pues, bueno, esta es otra de las canciones que la banda siempre tenía en el set y que siempre tocaban y que no se perdonaba, pero, pero, es que era un jodio hit, o sea, es que es, que es así, o sea, es que, pero realmente, realmente sí notabas cuando esta canción se tocaba y cuando la peña daba, daba, la, daba la vuelta y, 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 y estaba, tía. o sea, que...
1: Bueno, has traído, has sido tan amable, tío, que has venido con un montón de discos las dos ediciones de este Little Head Head Attacks eh, y has elegido la siguiente canción de SLP, ¿no? Cuéntanos un poco.
2: Bueno, mmm, lo que te contaba antes, a, viendo el, el tema de, de, de por qué hay dos versiones del disco Realmente yo lo que tengo es una edición española que sacó Marrón Pillow, Y tengo la edición francesa, bueno, el fetiche de... de yo tengo pocas cosas a nivel fetichismo en, en... Pero conozco que respecto a mi trabajo, este tipo de cosas sí si las si las tengo Y tengo la edición francesa, que hubo que sacar especial Porque la portada del Little Hard Attacks en España en Francia no la vieron muy bien, porque, bueno, llamémosle, no es que estuviese prohibida, pero estaba la iban a mirar como con un ojo de mmm, foto revolucionaria, Francia, mmm, no, tal. entonces se eligió otra portada completamente distinta, entonces cuando Rompiro licenció el disco con Naif, decidieron otra portada, entonces eh, los miles de copias que se vendieron en Francia de este disco se vendieron con este formato, entonces muy poca gente lo tiene en España, porque no es una cosa que se le diese mucho bombo. Y eso dijo que salió en Francia. Y en Europa, perdón. ¿Qué es entonces, el,
1: que es el micrófono, ¿no? Eh, sí, es, un,
2: es una foto de un, de un Sennheiser, de un. Exacto. De un 441. Así, así ese micrófono, micrófono más
1: rectangular.
2: Sí, entonces, eh, bueno, es una. Mmm, es una foto muy musical y muy de disco y tal pero yo creo que fue un poco el venga chicos
1: hay que hacer algo exactamente es como
2: de repente como, como si sacas el venga nos llevamos la portada negro y, claro. y lo vendemos como el disco negro no Exacto. Bueno, a lo mejor no fue así pero entiéndeme que era como de venga chicos no os compliquéis, cambiamos la portada y salimos y demás, y se vendieron muchísimos discos,
1: muchísimos este. discos, además yo tengo muchísimas ganas de conseguir una de esas, porque bien eh, eh, acompañado de vídeos musicales, de, de un par de vídeos musicales, o sea que, que es muy recomendable, imagino que buceando por Ebay a lo mejor encuentras una copia de un francés que lo vende, no sé o algo así, no, sé, no tengo ni idea o a lo mejor el propio sello lo sigue vendiendo hoy en día no tengo ni
2: idea ¿eh? preguntaremos yo creo que esta, esta ocasión va a servir para que preguntemos todo lo que, todo lo que nos haga falta a lo
1: mejor yo he ido por el camino pilatilla eh, ¿qué canción has elegido de ese...? De ese? pues mira,
2: la primera de este, de este yo creo que para mí era una canción que era importantísima en los conciertos y, y esta canción me va a servir para, bueno, para mandar un abrazo y, y un beso a todo el staff de los, de los Sunday de aquellos días y, aquellas y aquellos momentos no eh, llevábamos, bueno, un sistema de gira que cuando íbamos en conciertos grandes o girábamos por Europa y demás, teníamos que llevar un staff. Entonces, bueno, fueron en aquel momento Alex Aparicio, Ricky y José María Rosillo. Bueno, un poco eran eran compañeros de batalla y eran los que resolvíamos entre entre todos que todo fuese bien y que todos tuviesen su los sitio. señores ¿no? lobos. Exactamente. ¿no? Los Éramos los cuatro señores lobos <risa> en, en, en marcha, ¿no? Entonces, bueno, luego hubo alguna gira por Europa en la que estuvo Juan... Y hubo algún road manager más y demás, pero vamos que, que se fue un poco el... Entonces esta canción es como era la canción de, de, de plenitud y de, y de saltos y de, y de amor entre, entre el staff, ¿no? Donde nos mirábamos y nos hacíamos el guiño de, <risa> el bolo está funcionando, vamos molando y está todo en marcha. No falla nada, venga, vamos a bailar.
1: Bueno, pues vamos a escucharla. Ofen.
0: You have it in your hands How do you hear me talking all my trash? Do you like my ways? Do you still love my face? Do you think it's dreadful when I say I think of you often Have you forgotten The way you look at me How much are you saving? You're so brave. How to talk to the deaf, and how to talk. forgotten the way you
1: Ahí está la contundencia de los Sandy Drivers en directo Otra de las facetas que hoy, bueno, la hemos destacado Pero sin duda vamos hiper destacable de esta banda eh, cómo los directos pues sobrepasaban muchas veces la, la capacidad que tenían para grabar en el estudio las canciones y, y bueno pues ya estáis viendo no que prácticamente eh, a día de hoy muchas veces dicen joder es que el directo de Muse tío? suena como un CD es que parece prácticamente igual pues esto era mejor que el CD porque tienen como más vida las canciones no es increíble eh, y, 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 y qué amable Víctor por traerme esto gracias. bueno
2: eh, gracias eso. Son estos. Veníamos hablando de que yo soy poco fetichista para, para muchas cosas, para guardar y para tener y para tal. Pero sí de reconocer que cuando algunas grabaciones o algunos lo que hablábamos esta semana de la, la foto que enviamos respecto a soy mega coleccionista de mis pases de conciertos y de mis acreditaciones y mm -hmm. de y de tal a nivel casi obsesivo, pero en dos tres cosas tampoco <ríe> tampoco no me vuelvo loco, pero sí, veníamos hablando de que esta época en la que de repente llevabas un mini minidix metido en el bolsillo y, y se lo dabas al técnico de sonido para que te grabase el bolo en cuestión era como como da estos momentos no que de repente rebuscas una caja de discos de promo de, de los 90 o del 2000 y encuentras este tipo de cosas que dices, hostia, tengo que llevarlo para, grande, para que viva ¿Vais el momento de, de...? Esto fue un Eurosonic Festival en... Sí,
1: lo estoy viendo aquí en, en el CD, el día 13 de enero del 2006. Pues fíjate, o
2: sea que <ríe> está apuntado eh, como tal. Era bueno, plena gira europea con Sandy Drivers en, en, en festivales por... Pues eso, veníamos hablando que habíamos hecho eh, rock and Seine en París o festivales en, en Holanda o en, o en Suiza, impresionantes a lo mejor delante de... Justamente
1: en Holanda claro, Lo tenía aquí apuntado A lo mejor, claro, mejor
2: de... 90.000 personas en París viendo Compartiendo escenario con Equipo con claro. y con Queens of the Stone Age Y, y bandas así, o Franz Ferdinand pues, y tal Este festival fue fue impresionante Y para la banda fue Genial que, le viese, que los viese Tanta peña y tan Increíble, tío y tan,
1: Increíble. Hemos escuchado la canción Only in the Dark eh, in the Days. Eh, ¿Por qué has escogido esta? ¿Por, por el tremendo directo, por el jamón, Porque, tío. ¿por, ¿Por qué?
2: Bueno, es, es como el, para mí es una de las canciones que más mm, llena y más habla de los de los Sunday, ¿no? de, de ese momento podemos llevar toda la instrumentación y lo podemos montar y podemos pedir un Hammond B3 y que Julián Maeso o que el primer pianista de la, de, de la banda ¿no? o que Charlie Ajá. Bautista o, o ya te digo, o sea, que, que se pueda tocar y se pueda sentir todo el potencial de la banda con amplis de guitarra top en un festi o, o que todo suene ¿no? en una en una mezcla como tal y es para una banda, una banda como esta es increíble que suene todo y es para mí es uno de los temas que más tiene todo lo que tiene la banda, ¿no? También uh -huh. yo lo, yo lo, yo lo sentía así. Era, este sí que también era otro momento antes. Hablábamos de Offen, que, que nos mirábamos el staff y veíamos que el bolo funcionaba si esta canción iba hacia adelante. Era como mitad de bolo. Y este era el momento baile, ¿no? Era el momento <risa> cañero de mirarnos todos y, y guitarrear al aire y volar. Sí,
1: bueno, te voy a decir un nombre y quiero que me digas el primer recuerdo que te viene a la cabeza, ¿vale? Voy a jugar un poco a ser Pablo Motos. <risa> Jero
2: Jero para mí... ¿Me preguntas para mí o, para, o por lo que estamos hablando?
1: Pum, Jero está, y Jero. la primera cosa que tenía en la cabeza,
2: tío Jero para mí es uno de los artistas más especiales con los que yo he trabajado, ¿vale? Mm, para mí, hasta la idea de que yo he cuidado a toda la banda por igual, ¿vale? O sea, yo siempre que comienzo una gira y es una banda de cuatro o cinco personas tienes que es el artista, no es, no es un cantante ni es un tal pero Jero tiene un punto especial que necesita mmm, ¿sabes cuando de repente necesitas cuidar a un artista que se tiene que concentrar para que luego haga un bolo de este nivel? Jero me trae ese ese rollo o sea Jero me, es un poco vamos a compararle y podemos hacerlo en este programa es un poco Jorge Drexler aunque Jorge no tiene su no tiene banda no es un grupo pero necesitas ese artista que sientes que tienes que cuidar para que su concentración y su y su momento sea cojonudo mola moló mucho cuidarajero para que eso surgiese así Fausto 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 es un grandazo ¿eh? Fausto es muy cachondo tiene un humor ¿sabes? había una frase que yo le decía a, él, a Fausto que es Fausto tienes dos pero las dos que tienes son muy buenas <risa> Fausto es un gran guitarrista ¿eh? es una persona muy introvertida pero muy amigo muy amigo de sus amigos y si Fausto te dice yo voy contigo, va. A muerte, ¿no? A muerte. Miguel. A ver, Miguel es el que más se parece a mí y por eso le tengo un amor especial. Es Miguel Calderón. Y esto que voy a decir me va a matar, porque sé que lo está escuchando y me va a matar, pero realmente Miguel es el manager de la banda. Miguel es el defensor de la banda, el controlador, el que maneja el que maneja un poco las, las cuerdas y el que y el que se lleva bien con la oficina y el que maneja nada las cuentas ni tal sino un poco el, el que el cualquiera en la banda que tenga un problema en la banda tiene que hablar con Miguel y habla con Miguel y Miguel se lo soluciona más que yo eh es decir Miguel es el primer filtro a decir tío me ocurre este marrón no puedo ir a Holanda a tocar <ríe> Miguel es el primer filtro luego está Miguel Corral que es el punto 2 que es la oficina y luego estaría yo pero Miguel es el y eso hace que viviese y que tuviese un continuo, claro, más estrés que él, que bueno, yo voy y toco y, y demás, Miguel y tal y y segunda fase para que me mate cuando me vea yo creo que le ponía. O sea, le ponía la, esta situación le mola mucho. Él, él era, él era. Él estaba. Hemos reído y hemos llorado mucho con esto, ¿eh? pero pero el tipo se ha currado los Sunday y a lo que da, o decir sea, es el que ha mantenido que... que lo, o sea Entendamos, y te voy a dar un punto de vista que te va a gustar, mmm, hay, yo sé que te gusta mucho este rollo de, ¿y cuándo la banda empezó a notar? ¿Y cuándo la banda sufrió? Pues hay, una de las cosas importantes que sufren las bandas es cuando se convierten en una empresa, que muchos de los artistas no controlan, mm. que es Tú empiezas con tus amigos en un local, empiezas a tocar, empiezas a ensayar, empiezas a, a, molar, a molarte tus canciones y a que el, el público las escuche y a hacer conciertos. Pero eso llega un momento en que se convierte en una empresa. Y se convierte en un, oye chicos, tenéis que cobrar, tenéis que facturar, tenéis que pagar autónomos, tenéis que haceros una empresa. Miguel es la persona que hizo capaz que los Andy fuesen esa empresa y fuesen ese, ese proyecto.
1: Qué bonito. Carlos.
2: Carlos es un... Voy a decir la palabra, no es la que debería usar, pero es un personaje muy guay. Carlos es la... Esta persona que es un hermano, sabes que lo pero que no... ¿Sabes esta situación de amistad que tienes un amigo que vive a 5.000 kilómetros, pero que siempre que tienes que contar con él está ahí? Uh -huh. Es él, ¿vale? Carlos es el, el más person de, de los Sunday, ¿vale? Cualquiera que mmm, cualquiera que, que los conozca y que tal, lo sabrá, ¿no? O sea, mira, a Carlos le llamamos el duque. Es decir, Carlos vive, funciona y actúa como un duque. O sea, realmente, yo creo que tiene título nobiliario y no lo quiere decir. O sea, <ríe> te lo juro el tipo es muy genial, pero es como de... Yo no quiero presiones, a mí no me contéis, yo he venido a tocar... Pero tienes que verle tocar también. Claro. Uf, o sea, tela, se te va la olla. Tela. O sea, cuando le tiene que zurrar, le zurra y cuando tiene que, que tranquilizar, tranquiliza. Y bueno, ahí le tienes. Está ahora mismo, ha tocado con un montón de bandas y ha tocado y es, es un grande, ¿sabes? Carlos, es un, es un muy buen amigo. Julián. <clears throat> Julián, me pasa como con... Le conocí muy poco, ¿vale? O sea, es decir, yo toqué, empecé a trabajar con Los Sunday y con Julián hubo una, una situación en la que, bueno, las, sabes que las bandas pasan por fases en las que en las que a veces que el grupo se bifurca, el grupo se separa, el grupo mm -hmm. se hace el grupo tal. Y Julián, bueno, yo le viví en el momento en ese en el que el grupo pues bueno, estaba también lindo en París y demás, compartían ahí un poco tal. Y Julián, bueno, se quedó un poco fuera de la, de la carrera, ¿no? Y de la competición por bueno, situaciones de, de la vida de una banda que son solo suyas y, y que tanto... Yo, yo viví poco espacio con él, ¿vale, Julián? Para mí es... Eh, ¿Sabes esto cuando hablas de un virtuoso de la música impresionante? Que me pasa con... con hay, hay pocos músicos así como cuando de repente llegas y dices, hostia, ahora mismo está sonando el tuanguero por ahí cómo toca la guitarra este cabrón. Es que Diego toca la guitarra, que te cagas. Entonces... Para mí, Julián, mmm, es el, el jamonista de España. O sea, solo sea, hay una pero... persona que entienda el jamón y tal. Hay grandes pianistas en España, ¿eh? A nivel mercenario y a nivel profesional. Pero, ¿sabes esta...? Yo he peleado mucho con Julián respecto a... Um, Julián es un alma libre de la música. Tú no puedes ponerle... ¿Sabes cuando no le puedes poner fronteras al campo o barreras al, um, vallas al campo? Pues Exacto. a Julián tú no le puedes llegar y decir que la pruebas a las 5 de la tarde él está en ese momento ha entendido que la situación es hostia tengo un jamón acojonante con un Leslie que me suena en, 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 en la vibración del y me pega en la columna y voy a estar aquí hora y cuarto aunque tengan que probar aquí Frank Ferdinand me la suda entonces es muy guay porque el tipo joder pero claro cuando llevas una infraestructura de gira en la que tienes una hora de prueba y es tu hora y te echan es lo que hay pero Julián es un alma libre de la música es un gran tío eh es un, es un tío cojonudo. Pero es, es difícil. Yo, yo no conseguí entenderle. Yo creo que no. Que hay palme con él y que no. Que no supe manejarlo. Porque también yo soy muy estricto en, en, en lo mío y me pagan para ello. Y, y, y. creo. No es que nos debamos una disculpa. Pero nos debemos. Nos debemos un. un ¿Cómo se dice? Un chuletón en Casa Aurelio. Ahí en, en Toledo. Yo creo que lo vamos a retomar. Muy bien. ¿Lindon? Lindon, hostia. Eh, es un señor es un señor galés ¿eh? es un es un como yo le digo es un guiri muy molón o sea Lindon tío es un, es un sabe de música más que más que pff, tú yo y 50 y como ¿no? se a decir ya no es que sea un ya, ya es que lo toque todo es que sabe mucho de música y ir con una persona tan erudita de la música te deja en una situación un poco de hostia Lindon qué hablo yo contigo. O sea, ¿de qué hablo yo contigo? Yo entiendo de música. Llevo toda la vida escuchando música y desde muy joven, pero no puedo saber tanto como tú. O sea, lindones de los de que de repente te planta un grupo de los 50 eh, tal. o sea, decir, hemos ido en la furor escuchando discografías de Air o de o de la Creedence, de canciones que yo no había escuchado de la Creedence jamás. Y dices, "Hostia, tío, ir con un tipo así yo he aprendido mucho con Lindon un buen tío mmm, en su en su situación a Lindon le, le, le tocó variar bar, bar, con los Andy Rivers, una época difícil era un tío que estaba en el medio entonces no no sabías dónde colocar. hizo hizo muy bien se, se colocó muy pegado a Jero y entonces entre los dos hay muchos temas compuestos por los dos y hay mucho tal y yo creo que el tipo se lo se lo se lo se lo, su, se lo peleó y se lo supo currar con los Andy y se buscó una buena situación y, uh -huh. y, y le dio un punto muy guay a muchas canciones de los Sunday ¿Martí? con Martí me pasa la de, la de bueno, siempre que trabajas con una banda en el momento en que una banda contrata a un músico se produce el efecto yo trabajo con la banda y tú eres músico contratado, pero a ti no te trato como tal porque tú no te dejas tratar así y molas mucho, entonces Tienes que entender que cuando Martí entró en la banda, si sí, voy a decir cifras al azar porque no recuerdo que sí, todos teníamos 35, Martí tenía 25. Entonces, claro, era una frescura y una onda y un... Yo le he visto saltar encima de un norelectro y ponerse de pie eh, eh, que si se caía se mataba. O sea, a mí Martí me ha hecho pasarlo mal porque el tipo lo vivía tanto y lo, y lo plasmaba que al grupo le flipó. O sea, los Andy vieron tocar a Martí y dijeron, hostia, si finalmente por situaciones de la vida se tiene que ir Charlie Bautista, este tiene que ser el tío. Entonces, muy bien. O sea, luego he girado con él con más bandas y he hecho más cosas con él y es un grandazo.
1: ¿Y Charlie Bautista, tío?
2: Charlie Bautista me, me ocurre lo mismo que con Martí a nivel mercenario, pero me ocurre lo que con Julián Maeso. Yo creo que... que ese ¿Sabes? Un poco cuando es tan virtuoso y tan loco de la música que nunca le, yo nunca o sea, nadie le entiende pero es que es increíble o sea, Charlie, si tú hablabas de que Lyndon París era capaz de tocar todo, no, el que lo sabe tocar todo es Charlie Bautista o sea, yo creo que el grupo lo tuvo clarísimo cuando bueno, se buscaba una opción a, a Julian Mason en ese instante de cara a quién puede ser el pianista de, de España para tener un tío en Madrid que toque tal Charlie Bautista era la opción que se cogió y que se escogió perfectamente para, para cumplir. Y, y cumplió con ese cometido durante muchos años y tal. Pero, muy bien, un buen compañero y un buen tío. Un buen tío. O sea, la verdad es que el tipo es tan tan virtuoso y tan... Y lo que te digo, ¿eh? la palabra loco que sea tomada a buena porque es un loco de la música. Y, y yo yo le he visto tocar cosas impresionantes. O sea, y salir de, y salir de marrones increíbles Increíble, tocando. ¿eh? ¿no?
1: Yo tengo una buena relación con Charlie porque fue, siempre ha sido muy amable con este programa y con esta radio. Y él le decía de venir a Radio Utopía, a San Sebastián de los Reyes, tío. Hace, te hablo de hace un montón de tiempo y siempre ha venido. Siempre, bueno. siempre ha venido, tío. Siempre fue. Bueno, has pegado un precioso repaso, Víctor, a, a los Andy Drivers. Y estaba sonando esta canción de fondo que por fin llegamos a ella y tenemos que irnos al Benicassin 2010, ¿no? ¿Tú también
2: estabas ahí en el escenario? Victor? No, en, ese, en esa época este, este fue el último concierto de los Sunday El FIP 2010 No, en aquella mmm, Lo bonito y lo malo que tiene mi curso Es lo que hablábamos al principio cuando me preguntaste Yo tengo que compartir una gira mainstream Y una, y una más Pequeña, llamémosle Y me tocó estar eh, Quiero recordar creo recordar que estaba en América Con algún artista grande Y me pilló en plena gira Y los últimos bolos de los Sunday yo no los pude hacer este vuelo lo defendió Alex Aparicio Que es un grandazo Y le mando un beso desde aquí Que a día de hoy es uno de los mejores Road manager y tour managers de España Y, y se lo comió él Y fue muy guay y muy emotivo Sí puedo decir de primera mano Que bueno mmm, Amigos míos y, y mucha gente afín Amigos de los Sunday Virginia Díaz estaba en el escenario Y demás y sí viví en ese instante vía móvil y vía mensajes y vía grabaciones viví el momento y pero ya quiero recordar que estaba en América y, y lo viví pero no no estaba en, el, en, el, en ese bolí me jodió eh horrores pero me imagino tío claro, pero bueno <risa> sí.
1: bueno eh, se nos está yendo el tiempo querido amigo eh, Víctor eh, así que voy a lanzarte algunas preguntas aunque vamos a seguir poniendo canciones es posible desde tu punto de vista, desde tu relación con, con, con los Sandy Drivers a día de hoy, 2016, que, no sé, 2020, tío, haya una posible reunión de Sandy Drivers, ¿es posible que alguna vez esta banda que hemos conocido vuelva a meterse en un estudio?
2: Yo creo que es la pregunta más necesaria para los que somos muy fans o muy amigos de los Sunday, ¿no? Yo no te la podría responder. Es decir... ¿Y qué sensaciones yo,
1: tienes, tío? ¿Que puede pasar o que no?
2: A ver, si te... Si, si, si sois muy sincero para que la gente nos escuche y demás, por sensaciones, te diría que no. Pero nunca sabes. Es decir, eh, piedras más grandes cayeron y de repente tal. Yo creo mmm, que, como todo, lo bonito que tiene la música es... Mmm, hay muchas frases que dice avanza las fieras, junta amigos, o, o, o junta relaciones que, que, que realmente no se consigue con, con La música es magia, ¿no? Y, y puede ser que, 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 que ocurra. Que, ya no te hablo de meterse en un estudio como para grabar algo nuevo. Pero de cara a que pudiese haber un bolo futuro o una tocata de ellos. Bueno, podría ser. No lo sé. Habría que. habría que. tendrían que juntarse en muchas partes. Pero bueno, dejemos, yo creo que lo tenemos que dejar ahí, ¿no? Como de, como de... Venga, sí. Sí, yo creo que sí. Se pueden llegar a juntar para tocar, ¿no? No es Pero, una locura. No, no, no es una locura. No es una locura.
1: ¿Y sabes, tío, lo que... O te llegó la sensación, por ejemplo, en ese Benicasing, cuando la gente les gritaba, no os separéis. O sea, a mí eso, tío, me pone los pelillos de punta, ¿no? O sea, que 10.000 personas son las que hubiera en ese momento, tío, gritando, no os separéis, no os separéis. Hostias, tío. O sea...
2: ¿Sabes qué? Uf. qué es lo que más se, se te queda más que el hecho de que, de que lo estés estés avisando que lo dejas y que la gente te esté diciendo no lo hagas es que lo dejaron en el momento más alto de su carrera o sea, no es oye, mira, no hemos conseguido llegar hemos siempre tenido un aforo de Joder, siempre indicó el aforo de 200-300, que es una forma maravilloso ¿eh? Por otro lado, pero si de repente dices. Claro, entonces, el, el, lo, lo que nos dejó vacíos y flipando a todos los que estábamos a su alrededor, Fans, amigos, mmm, conocidos y demás, era él. Hostia, tío, en el, en el momento más. Que, que estáis metiendo X mil personas en el feed, ahora es el momento de. Pero son decisiones de banda que la banda toma y que. Y que es como si de repente le llegas a Michael Stipe, ahora y le preguntas oye tío ahora dejas REM
1: estás loco qué?
2: y entonces tú preguntarás pero habrá algún día un REM y, te, y él te dirá bueno puede ser pero en ese momento la banda decidió que era el momento de por situaciones de vida por situaciones personales y por ellos mismos el momento de dejarlo y se dejó o sea decir pero te pille bajo en carrera o te pille alto en la carrera era el momento de dejarlo 2010 se marcó como el año en el que ya se venía diciendo oye chicos lo vamos a dejar oye chicos lo vamos a dejar y se dejó o sea, decir, no, no hay más motivo que el hecho de... de chicos, que lo vamos a dejar. O sea, decir, no, no tal. Pero bueno, siempre queda el rollo de... joder Justo en el momento más, yeah. más potente, ¿no? Que puedes claro. tener una bandaza, vivir de ello, componer... Claro, a mí me queda nos queda la sensación de decir... Hostia, fíjate qué canciones han compuesto los cabrones... Uf. Y que nos hemos quedado sin escuchar, ¿no? Hombre, ya ves. Eso es lo más chungo, ¿no? Eh,
1: yo tengo muchas ganas, tío, de que algún día no sé si pasará porque realmente esto también lo he hablado con Virginia hace unos días hace un tiempo eh, que me gustaría por ejemplo que todo ese material que han ido que se ha ido recopilando pues el feed, por ejemplo algunos directos que tenéis el, la gente relacionada con la banda Saliera de alguna forma, tío, de un DVD con conciertos, eh, yo qué sé, o sea, porque si el directo es tan potente, ¿por qué los AMD Drivers, tío, no tienen un disco en directo, ¿sabes? O algo, una presentación en directo. Si más rompilo, cualquier sello, no tengo ni idea, hablo por hablar, eh, hiciera eso, tío. A lo mejor ahora ya no es el momento, ha pasado mucho tiempo. Claro, años. yo creo que ha pero, pasado tiempo. Pero yo creo que hay mucho material, tío, que se ha quedado ahí. A lo mejor cuando pasen, yo qué sé, 10 años o 20 años de SLP que tenemos ahí...
2: Pues... Mira, a día de hoy con, con Robert, la, la, a día de hoy con la era digital que estamos viviendo y la época, <risa> y la época sin formato que vivimos, yo creo que el, el, un, la, el único ente para poder hacer eso y llegar y decir, mira, me voy a sacar un, un triple DVD con, con festivales y con tal, sería la propia banda. Ahora mismo... Yo creo que nadie claro. podría. Nadie se va a meter, en, va en, eso. A meter en, ese, <risa> en ese. Creo, quiero pensar, ¿eh? no o sé, sea, a lo mejor eh, abrimos un poco el. Ojalá, este, tío, eh, abrimos ojalá. esta frase para que alguien llegue y diga, oye, que yo tengo, eh, que yo tengo ganas, me lo voy a gastar. Pues oye, cojonudo. <risa>
1: claro. <risa> Incluso demos, tío, seguro que hay demos por ahí que nadie ha escuchado. Sí, ¿no? seguro, que, seguro. Esas cosas. Bueno, hemos pegado un salto al tercer eh, LP de la banda, este que, que grabaron en San Francisco, Time eh, Telephone. Y que, y que mola mogollón, ¿no? O sea, una banda que ya ha tocado eh, pues que, con Iggy Pop, que son colegas de Paul Weller, que han abierto para Wilco eh, y tal, de repente deciden que, bueno, ya que tienen el presupuesto, pues que se lo gastan y que se van a San Francisco, ¿no? Allí a, a vivir el sueño americano. Es justo
2: lo que tú has dicho, o sea, decir, así fue la decisión. Es, mmm, queremos vivir la experiencia de que nuestro tercer disco se pueda. plantémoslo, sentémonos en una silla y echemos cuentas. Las cuentas no salieron y dijeron, pues chicos, mmm, lo ponemos nosotros, pero no aspiramos a grabar a San Francisco, que va a ser una experiencia cojonuda y va a molar. Y se lo pegaron, ¿eh? O sea, fue un... Fue un lujazo y, vamos, yo lo, yo no estuve, pero, pero lo, lo viví al mes de, antes de irse y al mes después de volver. <risa> y lo hablamos y para ellos fue, o sea, decir, claro. es, es, eso sí que te lo quedas en, en, para ti. O sea, decir, tú puedes no volver a tener nada con los Sunday y a no sacar tal, pero ese tercer disco que te pegaste en San Francisco fue una grabación que tú te llevas, que tú lo haces tal, con un productor de ese nivel, es de, es, en un estudio así, es cojonudo. Hombre, y vivir toda una banda, la experiencia completa de estar X días o X mes en, en San Francisco viviendo la experiencia de, de estar allí y de grabar
1: Bueno, y estamos llegando a la parte final del programa. Quedan unos minutos, todavía queda algo de música que poner antes de que Alex y su Ruta 130 hagan su programa, que ya están por aquí. Si acabas de conectar con el 107.3 de la FM, te recuerdo que Bienvenido a los 90 se emite todos los jueves de 6 y media a 8 de la tarde. Y también te recuerdo que de vez en cuando nos pegamos un gustazo y nos recorremos la discografía de los Sandy Drivers y si además lo hacemos con amigos, con Víctor Calderón, por ejemplo, pues mejor todavía. Y llegamos al último LP oficial de los Sandy Drivers eh, que se llama The End of Maiden Trip eh, y que, bueno... Mmm, lo que decía Víctor, ¿no? En el mejor momento, tío, de las composiciones que también sonaban muy bien, eh, todos muy bien... Eh, compaginados entre ellos y canciones maravillosas. Yo no sé, Víctor, eh, antes de entrar a grabar este, este LP ya se sabía el final, ¿no? ¿no? ¿Ya se tomó después la decisión? Yo
2: creo que se tomó después. No, no Realmente no, no hubo tampoco una, una etapa de, de, de duelo en el que todo el, todo el rato se supiese que se dejaba y demás. No, se tocaba, se iba, se, se componía, se hacía hasta que, el, hasta que se decide un, un final, ¿no? Pero, pero se defendió el. Eh, los temas se defendían y los conciertos se hacían sin tener que estar siempre con la losa del, 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 del final ¿no?
1: Bueno Víctor, ha sido un placer tío, poder conocer la otra cara de, de la industria la cara que realmente muchas veces no vemos eh, y mucha gente ni siquiera se preocupa, eh, no necesita saber que existe, pero bueno, a los que nos gusta mucho la música también, nos gusta conocer cómo se trabaja y cómo se eh, pues eso, cómo se organiza una gira tan grande, ¿no? O cómo se hace eh, que un grupo se eleve hasta, hasta los altares. Ha sido para mí una verdadera pasada y yo creo que esto es el inicio de algo, tío. Yo, mira, digo, mira, para, mira, mí, cojito, para... mira
2: <risas> para mí ha sido mucho más especial que, como, te, como, como lo comentábamos, yo no estoy acostumbrado a, 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 a dar... Nunca estás acostumbrado a dar tu opinión y a poder hablar de ello, ¿no? lo Hablas con compañeros de profesión y con, y con familia o amigos, pero no, pero no estás acostumbrado a que... A que en las ondas puedas hablar de, de, de esta parte que, que nos toca ¿no? y que es una, es una labor y yo estoy enamoradísimo de mi trabajo y encantadísimo de poder trabajar o de que bandas así me den la oportunidad de poder trabajar y vivir con ellos
1: ha sido un placer, ha sido muy generoso con este programa muchas gracias y a ti por invitar y espero que el día que los Andy Drivers vuelvan, tío, te seas tú en la primera o segunda persona que lo sepa, ¿vale? Yo
2: espero que eso sea así. <risas> sería maravilloso.
1: Bueno, nos despedimos con esta canción que también ha elegido Víctor y que es la que cierra su último LP y que da nombre también a, al LP. Nos volvemos el próximo jueves con más música de los años 90. Gracias por estar ahí.
0: Bye.